0: a enfocarnos en la segunda lectura y ahorita vamos a pasar a la primera y después vamos a pasar al evangelio. En la segunda lectura se nos presenta la recomendación o exhortación por parte de San Pablo para poder vivir bien tanto en la iglesia tanto en la escuela, en el trabajo o ahí mismo en, en la familia. Si se fijan, muchas de las veces nosotros tenemos esa complejidad, eh, estamos en la familia y a pesar de que somos hermanos o estamos en la comunidad de iglesia y, y, y de repente por ahí empiezan las envidias, empiezan cierto tipo de reproches. Veíamos en el Evangelio, esta parábola que presenta Jesús de, dos, de un papá con sus dos hijos, dos hermanos, y yo creo que esto también se ve reflejado muchas veces ahí en, esta, en este círculo familiar, que de repente el papá o la mamá nos dice a uno, haz esto, y decimos sí, no lo hacemos, y hay otro que a lo mejor dijo que no, y a la mera lo hace, y conforme pasan las los días o los años y las actividades nos reprochamos de repente ya comenzamos pues sí, yo siempre lo hago, él no lo hace y tú nada más me mandas a mí y, y empiezan esos conflictos desde ve por las tortillas o ponte a lavar los platos y porque yo siempre y a mí nada más y, y así comienzan en, con esas pequeñas cosas los disgustos y si estas cosas no se purifican, lamentablemente van creciendo. Y ya no solamente es lava los platos o, o no los lava, sino ya después incluso es que a él lo quieres más que a mí, a mí me desprecias. Eh, a él nunca lo regañas, a mí sí me regañas a cada rato hasta por nada. Luego hasta me echan la culpa a mí, yo cuando no he hecho nada y pa, 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 pa. Y crece la, la, el resentimiento, crece el pleito y lamentablemente ya cuando son mayores no pueden tener una reunión familiar porque están disgustados los hermanos y ya están casados, ya están con hijos y ya el hermano el, el, el hermana o quien sea no comparte su resentimiento a su esposa o viceversa y ya no es un corazón resentido ya son dos y después ya no son dos corazones resentidos, porque entre los esposos se platican de esas cosas. ¿Y quién escucha? Los hijos. Y ya también los hijos comienzan a decir, si sí, ahí, ahí viene mi tío, o ahí viene mi tía, o vamos a ir otra vez a la casa de, de mi abuelita, ahí va a estar mi tío, ma, acuérdate, acuérdate. Y ya empiezan esos pleitos. Ojalá y no, en ustedes no se vea reflejado a esta situación pero es triste cuando uno escucha ese tipo de comentarios donde ya también los niños se han envenenado de un resentimiento y a veces por cosas insignificantes o comenzó con cosas insignificantes como estas de lavar los platos o de no lo hago o ponte a barrer o trapea o, o cosas y, y fueron cosas insignificantes y ya después son cosas mayores. Ya van creciendo, ya no solamente es eso, sino se puede dar más. Hay que purificar. Hay que purificar eso. Y eso también se traslada a cuestiones de iglesia, porque al final de cuentas el problema no está en la familia, el problema está en el corazón de quien va guardando eso y lo va incluso cultivando. Esa persona que podría tener problemas ahí en el círculo familiar también va a poder tener problemas, muy posiblemente en el círculo de iglesia o en su trabajo, porque las cosas se van construyendo aquí adentro. Una persona que puede estar en paz no puede decir, estoy en paz porque, porque aquí no hay problemas. No, la persona que tiene broncas internas, hasta mirándose al espejo va a tener problemas. Mira nada más, ya se me cayó el pelo, ya estoy calvo. ¡Ay, cómo puede ser posible! Y, y uno solo, o sea, es proyección, ¿verdad, mía? ¿verdad? Antes yo decía tenía chinos y, y todo y cabello largo y ahora ya está quedando ahí nomás tres cabellos. No sé si han visto ustedes esos videos chistosos que, que, que dan risa porque uno los ve en, en otros. El problema es cuando nos los proyectan a nosotros o nos vemos reflejados con él o nos lo dicen a nosotros que somos igual. Por ahí hay unos videos chistosos de perritos o de gatos que pareciera ser que pues, ellos no, no tienen inteligencia, se ven reflejados en un espejo y comienzan a pelearse con ellos mismos en el espejo y empiezan ahí a arañarse y todo y hasta risa da, ¿no? Pues, mira estos ridículos. Pues a veces así estamos nosotros, peleándonos con nosotros mismos, ya sea disgustado conmigo mismo o disgustándome con gente que es parte de mi sangre, que es parte de mi familia. Y... Uno se enoja y los demás van a decir, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, en la segunda lectura, enfoquémonos en la segunda lectura, donde vamos a encontrar un, una receta para tratar de mediar estos problemas o para tratar de acomodar nuestros sentimientos que al final de cuentas son los que generan los problemas. Fíjense. Nuestros sentimientos son los que generan los problemas, lo que siento. O mi sentimiento incluso puede generar armonía. Entonces, hay que acomodar nuestros sentimientos. ¿Cómo, cómo me encuentro yo? ¿Tratar de, de equilibrar, de, de acomodar, de moldear? ¿Tenemos la capacidad o ya incluso nos ha desbordado eso? ¿Quién de ustedes oh, nos sentimos muy enojados y yo digo, no no voy a explotar, me voy a tranquilizar, busco un método o un, una fórmula para, o no sé, una, una herramienta para, no sé, respirar, no ¿tienen ya ustedes el autocontrol, tienen el control sobre sus sentimientos o ustedes son de los que se enojan y explotan y, y no importa quién le digan, sea incluso el papá, la, los hijos y aunque después uno se arrepiente, pero no tiene uno el control. Lamentable, ¿verdad? Cuando ya llegan esas situaciones, ojalá y no, y que vayamos teniendo un control sobre los sentimientos, sobre las emociones. Vámonos pues entonces a la segunda lectura, capítulo 2 de Filipenses, versículos del 1 al 11. Dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar y el amor, los impulsa a consolar a otros si todos participan del mismo espíritu si tienen un corazón compasivo llénenme de alegría viviendo todos en armonía aquí nos detenemos un poquito yo creo que somos muy buenos nosotros para dar consejos a los demás viene alguien y me pregunta yo de volada, rápido saco el consejo no, mira, hazle así, así el problema es cuando hay que aplicarlo nosotros. A veces nosotros somos buenos para aconsejar a los demás, pero no somos buenos para aconsejarnos a nosotros mismos. Bueno, si eres bueno para animar a los demás, anímate tú y anima a los de tu familia. Esto vendría a ser más o menos lo que podríamos interpretar para nosotros. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu y tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos unidos a otros. Somos a veces candil de la calle y oscuridad de la casa, somos bien alegres con los demás, pero en la casa todos amargados, enojados, resentidos. ¿Qué haces con los demás? No, hombre, somos la, el ajonjolí de todos los moles, la fiesta ya con los demás, pero llegas a la casa y todo apagado, ¿no? También ahí anima en tu casa, anima, alegra, consuela. Ya después aquí menciona, ¿no? Unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Lo que haces allá con otros, hazlo también ahí en tu círculo familiar, no haga nada por rivalidad, aquí está el problema, empezamos con esta cuestión, no haga nada por rivalidad o por orgullo, acuérdense que hay dos tipos de orgullo, el orgullo malo y el orgullo bueno, no haga nada por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. ¿Qué es lo que hace falta entonces para llevarnos bien? ¿Orgullo, soberbia o humildad? A ver, respondan, ¿Qué, qué, ¿qué hace falta para llevarnos bien con los demás? Sea quien sea, familia o no familia, ¿hace falta rivalidad, orgullo o humildad? Muy bien, ah, no, ya, ya, ya saben, nomás hay que vivirlo, ¿verdad? Ahí está el problema. Entonces, hay que vivirlo con humildad todo, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ahí está el problema, que siempre estamos en la competencia con otros, no con nosotros mismos. Si nos pusiéramos en competencia con nosotros mismos, pues la cosa cambiaría. Porque siempre estamos buscando a ver quién, quién gana, quién es mejor. Pero para opacar al otro, para inflar mi ego estaban dos niñas por ahí hablando no en la casa todos nos bañamos con agua fría aguantamos somos fuertes mm. mi casa somos más fuertes incluso hasta le echamos hielitos al agua todavía para no mi hermano saca puros nueve y dieces mm. mi hermano once doces ¡Gánale! Entonces, a veces estamos así, queriendo siempre competir con los demás para opacar a los demás. No vamos a ser mejores queriendo apagar la luz de otros. Hay que ser mejores entre nosotros mismos, pero no por querer sobresalir, sino por querer ser mejor. A ver, ¿por qué no competimos en en humildad hoy voy a ser más humilde que ayer a mí en humildad nadie me gana entonces a veces eso no porque ya en cuanto empiezas a descubrirte que eres humilde estás perdiendo lo poquito que tenías pero hay que esforzarse ¿por qué no competimos en nuestra paciencia? hoy voy a ser más paciente que el día de ayer con este chiquillo guerroso que tengo aquí a un lado o chiquilla no vuelten a ver a sus hijos, ¿eh? ¿no? Porque van a pensar que es indirecta. Entonces, ser más pacientes, ser más paciente con las personas ancianas, enfermas, que tenemos. Ya todos tenemos a alguien enfermo, a alguien paciente. Algunos de ustedes tienen a sus hijos adolescentes, que a cada rato están ahí, sean pacientes. Voy a ser conmigo más paciente, más mi, paciente que ayer. Y así. Entonces, la humildad es sin duda aquello que nos va a ayudar a tener un equilibrio también emocional y también un equilibrio de unidad con los demás, para no estar en pleito, en discusión, para no vivir enojados, para no dejar que se vayan acrecenti acrecentando los resentimientos y que no vaya a llegar a la etapa adulta, ya con hijos y todo, ya incluso hasta algunos ya abuelos, pero no pueden verse o no pueden platicar bien con sus hermanos de sangre, porque han ido acumulando, acumulando todavía ese tipo de resentimiento, o lo han ido alimentando, o han ido solamente enfocándose en eso, uno más orgulloso otro más soberbio, pero al final de cuentas, siempre ahí en, en esa barrera, en ese choque, en esa confrontación dicen ahí, pleito casado ya, o sea, siempre van a estar así, peleándose lamentable, ¿no? llega el momento incluso hasta del fallecimiento de los Familiares, y ni siquiera para poderse presentar, ah, incluso a lo mejor hasta algunos se alegrarán por la muerte de un familiar, ¿por qué? Porque había un resentimiento ya ahí, crónico, totalmente ahí pegado, ahí ya soldado en el corazón y, y triste este tipo de situaciones. Pero trabajemos en eso. El Señor nos invita a quitar la rivalidad, a quitarle el, el orgullo y a poner la humildad, dice, a considerarnos. A considerar a los demás mejores que uno mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino el bien de todos los demás. Hay que buscar el bien, hay que tratar de acomodar las cosas. Y ya después San Pablo pondrá de ejemplo a Cristo, como él incluso siendo Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo pequeño para mostrarnos ese camino de salvación. Y es el camino de la cruz camino del dolor, de la abnegación, del sufrimiento, de lo voy a aceptar todo por amor, incluso hasta en el momento ya último, en el de la agonía, expresar aquellas palabras que deberíamos expresar nosotros cuando nos sentimos lacerados por ese tipo de personas que a veces eh, no tienen una conciencia cristiana de poder decir perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesucristo nos enseña esas palabras para hacerlas oración nosotros. Pero no, de repente, ay, desgraciado mendigo, hijo de cálmate, que es tu hermano o es tu hermana, pues no importa, hijos de su... Y entre, entre mismos hermanos, ahí mentándose la madre. ¿Conocerán ustedes a alguien así que entre mismos hermanos se miente la madre? Yo sí conozco unos. A lo mejor ustedes viven entre puro santo. Yo no. Yo sí conozco por ahí algunos que hasta entre mismos hermanos se mientan la madre. Pero bueno, rezo por ellos. Así también ustedes recen por aquellos que les hacen mal o que les hacen allí ese tipo de cosas. Hay que vivir en la justicia. Nos brincamos a la primera lectura. En la primera lectura encontramos esta exhortación a recapacitar. Recapacitar, porque si el justo hace lo malo, pues se va a perder, pero si el justo recapacita, obviamente podrá realizar todas aquellas cosas buenas. Vamos a ver Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, piensen, piensan ustedes que yo no estoy actuando bien. ¿No será más bien lo contrario? ¿Que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, una cita bíblica memorable. Lo que se siembra, se cosecha, que nadie se engañe. Lo que se siembra, se cosecha. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a los demás. Si Muchas veces estamos sufriendo es porque no hemos sembrado cosas buenas. Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado, el mula, el mendigo, el, se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida si abre los ojos, si recapacita, si entiende, si se pone las pilas, si cambia, si se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Recapacitar, reconsiderar, qué es lo que nos hace falta. Y eso fue lo que también hizo uno de los hijos en el Evangelio. Porque uno dijo no, pero después dijo, está bien. Y el otro dijo sí, y no fue. Uno dijo no y recapacitó, reconsideró, y al final fue. Ojalá y el día de hoy nosotros recapacitemos sobre cada una de nuestras acciones y que podamos nosotros así cambiar nuestra visión de vida, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro modo de vivir. Y, y ya si te dicen, ponte a lavar los platos, no digas, ¡ay, yo siempre! No, reconsidera, porque hay veces que... Conmigo vienen a ver los chiquillos, yo les digo, a ver, tu mamá, cuando te dice que laves los platos, ¿qué está haciendo tu mamá? No, pues está lavando la ropa. Ok. ¿No le puedes ayudar tú? ¿Qué, qué, qué quieres? Que venga a ayudarle. ¿No, ¿No sería bueno que le ayudaras? No, pues sí. Ya reconsideró el chiquillo mula. Los chiquillos grelmis. Oh, unas chiquillas grelmis. Ay, Dios mío. Nomás no quiero mirar a algunos porque nomás luego los se... Allí se arrejolan ahí con la mamá. y se hacen ahí los... Uy, muy santos. Pero había de verlos uno en la casa. Mm -hmm. Hay que reconsiderar más, los más grandes, ¿verdad? Pero también saber decir las cosas y poder ayudarnos unos a otros. ¿Todos nos equivocamos? Sí. ¿Todos reconsideramos? Eso sí, ¿quién sabe? Eso sí, ¿quién sabe? Vean ahorita, muchos, muchos sí consideramos esto de, del cuidado. No, usa, se usa el tapabocas, se usa el gel, la distancia y hay otros que no, no lo consideran. No, Pues ojalá y también así como tenemos el cuidado con estas distancias y estos cuidados del gel y, y del tapabocas, ojalá y que también lo tengamos con el corazón y que de esa manera no solamente cuidemos un bienestar físico sino que busquemos un bienestar espiritual y si yo estoy bien espiritualmente voy a estar bien comunitariamente voy a estar bien en la familia Voy a estar bien en mi iglesia, en el grupo de iglesia y voy a estar bien en mi trabajo. Si yo no estoy bien espiritualmente, pues voy a estar mal en todas partes, mal en la familia, mal en el trabajo, mal en todas partes y mal con Dios. Acomodemos nuestras ideas, reconsideremos las cosas de la vida y dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder en poner en práctica la sabiduría.